0: Witam gorąco Was zebranych w Zambrowie. cieszę się, że możemy spędzić ze sobą po raz kolejny czas i zajmiemy się rzeczami duchowymi i to od tej strony, od której Nieczęsto się rzeczywistością zajmuje, bo dzisiaj mówić będziemy o kwestiach demonicznych. Także, jak ktoś słabych nerwów, to niech już przestanie słuchać. <grych> nie, nie, to myślę, będzie służyło naszemu pożytkowi i nie będzie na pewno służyło straszeniu, więc chciałbym powiedzieć pewną rzecz, którą powinniśmy na samym początku sobie przypominać zawsze, kiedy mówimy o demonach, o królestwie ciemności, o działaniu złego. Chrystus już ich wszystkich pokonał. Mówimy o pokonanym wrogu. Mówimy o kimś, kto żyje w świadomości nieuchronnego wyroku, który spadnie na każdą demoniczną postać. To się wydarzy i nie ma od tego żadnego odwołania. Więc mamy do czynienia z pokonanym wrogiem, który jednak nie jest wrogiem, który łatwo chce oddać nam swoje terytoria, czy chce odpuścić walkę i dlatego warte jest to, abyśmy nad tym tematem się trochę zastanowili i nie zmieścimy tutaj czegoś bardzo, bardzo rozległego. Ja chciałbym powiedzieć o czymś bardziej praktycznym, o czymś, co może nam pomóc w codziennym życiu, bo tak się dzieje, że dla wierzących ludzi wiedza na temat tego, jak radzić sobie z demonami, może pomóc w codziennym życiu. E, zdaję sobie sprawę z tego, że e, nie jedna osoba może być wstrząśnięta czymś takim i pomyśleć sobie, czym, e, w jakiś to sposób demony mają mieć coś wspólnego z wierzącymi ludźmi. Ja zdziwiłbym się, gdyby nie próbowały mieć czegoś wspólnego. E, I e, kilka myśli na sam początek, abyśmy znaleźli się na podobnym gruncie, omawiając te sprawy. Biblia mówi w szóstym rozdziale listu do Efezjan o czymś takim. To jest szósty rozdział, werset dwunasty. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, z o, przepraszam, chyba muszę się tutaj y, dozbroić. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Co robimy? Bój toczymy. Nie jestem znawcą języka greckiego, ale od ludzi, którzy greką nowotestamentową się zajmują, wiem, że tu, gdzie znajduje się to określenie bój toczymy, jest to określenie, które odnosi się do walki zapaśniczej. Jeśli chodzi o walkę zapaśniczą, to tak się dzieje, że taki bój ma miejsce w bezpośrednim starciu. Jeśli ludzie strzelają do siebie z procy, tudzież czegoś innego, to nie muszą mieć ze sobą osobistego kontaktu, ale trudno byłoby przeprowadzić nawet w dzisiejszej pandemicznej sytuacji zapasy za pomocą online, więc nie dałoby się tego zrobić, w szachy można tak pograć, ale nie da się przeprowadzić zawodów zapaśniczych bezkontaktowo. Biblia tutaj mówi o tym, że bój toczymy, że jesteśmy w walce, znajdujemy się w zmaganiu, czyli jesteśmy atakowani, coś może nas przemóc albo my możemy coś przemóc, na tym polegają zapasy. W liście Jana, Jan apostół pisze do wierzących ludzi, to nie jest list ewangelizacyjny i kiedy przyjrzymy się listowi Jana, mówię o pierwszym liście Jana, to jest to zdecydowanie list napisany do świadomych, wierzących ludzi. I on w tym liście mówi, nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Jan zakładał, że wierzący Że ludzie, którzy zostali do Boga przyprowadzeni przez apostołów, mogą mieć kontakt z innymi duchami niż tylko Duch Święty. I on nie. Pisze tego w taki sposób, jak gdyby to było coś bardzo odosobnionego. On nie pisze o sensacyjnej rzeczy, mówiąc, słuchajcie, słyszałem, że w tamtym kawałku świata była taka sytuacja, że jakiś duch jeden przemówił do człowieka, podszywając się za ducha świętego. Wyjątkowa sytuacja, coś niemożliwego, ale się zdarzyło. Ja czegoś takiego nie piszę. On pisze, nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy. To wygląda jakby przypominał dla wszystkich wierzących ludzi, że wszyscy mają takie zagrożenie, że mogą usłyszeć jakiegoś ducha, który nie jest od Boga i mogą tego ducha wziąć za głos Ducha Świętego. I dlatego Jan uważa, że jest to ważne, aby w tym liście przypomnieć, że nie tylko Duch Święty do nas przemawia, żeby przypomnieć, że wierzący człowiek może zostać zwiedziony przez jakiegoś złego ducha, może zostać zmanipulowany, może coś wydarzyć się złego za sprawą tego. W liście do Tymoteusza apostoł Paweł mówi o tym, że w późniejszych czasach niektórzy ludzie odstąpią od wiary i będą słuchać nauk demonów. To jest ciekawe. Apostół Paweł mówi, że będą tacy wierzący, a żeby być nazwanym wierzącym i żeby móc odstąpić od wiary, to najpierw trzeba być kimś, kto przystąpił, kimś, kto jest autentycznie wierzący i kimś, kto rzeczywiście doświadcza Bożego działania w swoim życiu. Więc Paweł pisze o prawdziwych wierzących ludziach. Mówi, będą tacy, którzy odstąpią od wiary i będą słuchać nauk demonów. Ciekawe. Więc mamy tutaj kilka konkretnych fragmentów pisma, które przestrzegają nas i informują o tym, że możemy być w bezpośrednim starciu z demonami, możemy być obiektem ich oddziaływania. W liście Jakuba jest napisane, że powinniśmy poddać się Bogu i przeciwstawić się diabłu, a wtedy on ucieknie od nas, prawda? Więc czy to było tylko jakieś poetyckie pustosłowie, które żadnego zastosowania nie miało mieć w życiu prawdziwych wierzących? Bo ja oczywiście zetknąłem się z sytuacjami, w których ludzie mówią, no w życiu wierzącego to jest niemożliwe, żeby zły w ogóle się zbliżył, żeby tknął, żeby cokolwiek zrobił. Jeśli demony coś robią w życiu jakiegoś człowieka, to na pewno ten człowiek nie jest wierzący. Ja nie chcę zajmować się religijnymi bzdurami, tylko chcemy funkcjonować w rzeczywistości nowotestamentowej. A w rzeczywistości nowotestamentowej problem oddziaływania demonów na życie wierzących ludzi jest przedstawiony jako realny problem, co do którego powinniśmy podejmować konkretne działania. Dlatego ja wierzę, że jeśli Królestwo Ciemności ma kogoś atakować, ma komu się przeciwstawiać, ma próbować kogoś zwieść, ma próbować kogoś nakłonić do grzechu, to kogo? Tych, którzy już są poddani diabłu, (tryk) czy też tych, którzy są po przeciwnej stronie. Jeśli toczy się konflikt, to na pewno demony będą próbowały zrobić coś w twoim i w moim życiu, abyśmy byli pokonani abyśmy byli ograniczeni w tym, co robimy. Ja nie chciałbym dzisiaj mówić o ekstremalnych różnych wydarzeniach związanych z oddziaływaniem demonów, choć mógłbym o tym mówić bardzo dużo, bo widziałem najróżniejsze cuda demoniczne, stałem się bohaterem najgłośniejszych relacji dotyczących kwestii związanych z opętaniem i też brałem udział w ogromnej ilości Medialnych programów. Nie dalej, jak wczoraj też wspominaliśmy sytuację, bo ktoś oglądał program o tym, jak zostały wypędzone demony z tego domu w duży Wielkiej i wiecie, ludzie często kojarzą mnie z jakiegoś tego typu sensacyjnymi wydarzeniami. Ale ja myślę, że tego typu historie nie wydarzają się na co dzień, one mają miejsce i powinniśmy umieć sprostać im, kiedy już stajemy wobec nich, ale większość wierzących ludzi ma o wiele bardziej, proze... <tosłuch> i... I... Przepraszam. O wiele bardziej blisko siebie problemy związane z demonami, których często nawet jako problemy demoniczne nie rozpoznają. I dlatego ja myślę, że warto jest zająć się tymi przejawami Królestwa Ciemności, które umykają naszej uwadze, abyśmy stawali się ludźmi bardziej zwycięskimi, abyśmy stawali się ludźmi, którzy będą czyści od złego i od wszelkich oddziaływań złego. I dlatego warto, abyśmy dowiedzieli się, jakiego rodzaju demoniczne podstępy zwykle są stosowane w stosunku do wierzących ludzi i abyśmy też wiedzieli, jak sobie z tym radzić. Więc powiem jeszcze w kilku słowach coś na temat terminologii, jaka jest zawarta w Nowym Testamencie. Nowy Testament mówi o różnych formach kontaktu z demonami. Na przykład w pierwszym rozdziale, Ewangelii Marka jest sytuacja, w której zły duch krzyczy na widok Jezusa. Biblia mówi, tam w języku greckim, że ten człowiek był w złym duchu. Biblia mówi o sytuacjach, w których złe duchy były w ludziach. Biblia mówi o sytuacjach, w których ludzie byli nękani przez złe duchy, napadani. I tak na przykład ów chłopiec, który cierpiał na epilepsję, był człowiekiem napadanym przez ducha, nękanym. Ten duch go nawiedzał i atakował go w różnych szczególnych momentach, ale nie przebywał na stałe przy nim. Więc Nowy Testament w języku greckim używa dosyć rozległej terminologii, by pokazać, jakiego rodzaju kontakty mogą zachodzić między człowiekiem a demonami. Biblia również pokazuje różne sfery oddziaływania demonów. Pokazuje, że niektórzy ludzie obłąkani byli obłąkani dlatego, że za ich obłąkaniem stały demony. Byli ludzie, przez których demony manifestowały się w spektakularny sposób. Byli ludzie, których części ciała zostały zablokowane przez demony. Była osoba, która... Nie miała pełni władzy nad swoim ciałem, a Jezus nazwał to związaniem przez diabła. Więc demony mogą oddziaływać na naszą sferę psychiczną, mogą oddziaływać na naszą sferę fizyczną. I Biblia opisuje sytuacje, takie jak w przypadku opętanego Gędz Ręczyka, w którym były ogromne ilości demonów, które krzyczały z wnętrza owego człowieka. I przeprowadziły krótką dyskusję z Jezusem, ale byli ludzie, których problem demoniczny powodował to, że związane było ich ciało. Więc nie da się tutaj w tak krótkiej formie wyczerpać i opisać wszystkich tych elementów, ale ja zaznaczam to tylko po to, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że jeśli badać będziemy ten temat w Nowym Testamencie, to natrafimy na to, że oddziaływania demoniczne są bardzo rozległe, dotyczą wielu różnych sfer w życiu człowieka i wcale nie musi to znaczyć, że jeśli demon w jakiś sposób próbuje ograniczać twoje życie, to na pewno jest coś nie tak z twoim umysłem. Nie musi tak być. To nie znaczy, że demony będą się manifestować w spektakularny sposób, kiedy będziesz uwalniany. To nie znaczy, że jesteś w świadomej zgodzie z jakimiś demonami, jeśli one oddziałują na twoje życie. Spójrzmy, co zrobił szatan, kiedy kusił Jezusa. Szatan wziął go i podniósł do góry i postawił na szczycie świątyni. Wiecie, co to znaczy? Współcześni łowcy herezji powiedzieliby tak. Nie można ufać kaznodziei, który lewituje za sprawą mocy demonicznych. (laughs) Dobrze, ale nie będę się już w to wdawał. Czasami, jak ludzie chcą wziąć coś na logikę, to dochodzą do poziomu totalnego absurdu. Ale (śmiech) Biblia mówi o tym, że szatan wziął Jezusa i postawił go na szczycie świątyni. Prawda? I czy to znaczy, że z Jezusem było coś nie tak? No właśnie. Dlatego też ja mam taką propozycję, nie demonizujmy sobie tematu demonów. (głos) Podejdźmy do tego w taki sposób, jak gdybyśmy mówili o pokonanym wrogu, bo tak jest naprawdę, jakbyśmy mówili o problemie, który jest do rozwiązania. Jezus powiedział, że dał nam moc, abyśmy deptali po wszelkiej potędze nieprzyjaciela. Czy to jest aktualne? To jest aktualne. Biblia mówi, że w Chrystusie znajdujemy się w takiej pozycji, list do Efezjan o tym wspaniale mówi, że w Chrystusie jesteśmy w takiej pozycji, że jesteśmy ponad wszelką władzą i zwierzchnością demoniczną. Że wszystko jest pod naszymi stopami, kiedy jesteśmy w Chrystusie. Więc powinniśmy mieć świadomość tego, że mówiąc o demonach, mówimy o rzeczywistości pokonanego wroga pokonanego wroga, który nie chce odejść bez walki. Słyszałem, że podobno, kiedy wojska niemieckie poddały się podczas klęski, którą przeżyły atakując Stalingrad i kiedy oficjalnie ogromne ilości żołnierzy niemieckich trafiły do niewoli, Marszałek Paulus również oddał się do niewoli, to jednak były tam pojedyncze jednostki, które pozostały w ruinach Stalingradu i mimo, że reprezentowały armię, która już podpisała kapitulację, armię, która już przegrała, armię, która już nie mogła zmienić pozycji związanej z walkami w tym mieście to jednak ci ludzie, pozostający w ruinach, potrafili strzelać do Rosjan jeszcze przez kilka ładnych miesięcy. I myślę, że w podobny sposób zachowują się moce demoniczne. One są już pokonane, ale to nie znaczy, że nie są walczące. I dlatego apostoł Paweł mówi o tym, że bój toczymy. I powinniśmy być świadomi, Co wiąże się z tym bojem? Piotr pisze, abyśmy uważali, bo szatan krąży niczym lew ryczący, szukając kogo by mógł pożreć. Kogo pożera lew w przyrodzie? Pożera słabego i odłączonego od stada. Pożera tych, którzy często za bardzo oddalili się od prawdy oddalili się od świętego życia, oddalili się od życia we wspólnocie. Ludzi, którzy odeszli z jakichś powodów na bok. To nie znaczy, że trzeba było tych ludzi potępiać, bo być może ktoś przeżył jakąś ogromną tragedię, być może umarła kochana przez ciebie osoba, a akurat w twoim kościele teraz jest przebudzenie i wszyscy się cieszą i każde uwielbienie jest szalone, a ty nie możesz do końca w tym uczestniczyć. To nie znaczy, że ponosisz jakąś winę tego powodu, że jesteś smutny, ale i te, tak samo myślę też, że nie powinniśmy potępiać osób, które gdzieś z jakiegoś powodu odeszły na bok i naraziły się na ataki demoniczne. Powinniśmy raczej się o nie troszczyć niż dodatkowo je atakować. Więc to mówię tak gwoli wyjaśnienia. Ale jeśli zaczniemy zastanawiać się nad tym, w jaki sposób demony zwykle atakują człowieka. Demony muszą mieć sprzymierzeńca, muszą mieć coś w człowieku, do czego mogą się odnieść i nad czym mogą pracować, by można było coś w tym człowieku uzyskać. Więc (śmiech) jeśli ktoś ma jakieś niezaspokojone potrzeby, demony to zauważą. Jeśli ktoś ma jakieś kompleksy, słabości, jeśli ktoś ma jakieś głębokie nieprzebaczenie i rany w swoim wnętrzu, jeśli ktoś ma problemy emocjonalne, jeśli ktoś ma coś, co jest jego słabością, demony na pewno będą chciały rzucić się właśnie na to miejsce w tobie, które jest słabe, aby tam wydała się duchowa infekcja, aby tam można było tobą manipulować. Demony robią najróżniejsze rzeczy, aby zatrzymać nas, abyśmy byli nieowocni, nieefektywni, nierozwijający się w chrześcijaństwie. I czymś, co łączy wszystkich ludzi i czymś, do czego zawsze mogą się przyczepić, jest pewne magiczne słowo – nasz egocentryzm. O co człowiek zabiega w swoim życiu normalnie? O co człowiek zabiega w swoim życiu, kiedy nie zna Boga? Główną wartością w życiu człowieka zwykle jest jego osobiste szczęście, jego osobiste zadowolenie. Główną wartością jest to, żeby było mi dobrze. Bo co złego w tym, że chcę, żeby było mi dobrze w końcu, nie? U niektórych to funkcjonuje w taki sposób, że chcę, żeby mi było dobrze, nawet jeśli to będzie kogoś innego kosztowało poważną krzywdę. Chcę, żeby było mi dobrze, nawet jeśli te dobrze będę musiał osiągnąć po trupach. Bardzo często ludzie są totalnie egocentryczni i zdarza się, że kiedy człowiek się nawraca i realnie może przeżyć nowonarodzenie, może przeżyć chrzest w Duchu Świętym, jednak egocentryczna postawa pozostaje w nim bardzo, bardzo silna i diabeł zawsze to zauważy. I będzie chciał podsycać ten egocentryzm, sprawiając, że taka osoba zawsze będzie powodowała problemy, których niekoniecznie będzie chciała nawet. Ale jeśli ktoś jest mocno egocentrycznie nastawiony, to będzie musiał się porównywać z innymi ludźmi. Jak ta baba mogła przyjść do kościoła w lepszej sukience niż ja? O, podpatrzyła. Takie same perfumy kupiła, a to za wiem <śmiech> nie, nie, wy nie znacie takich historii, to trzeba być 30, 30 lat, trzeba być wierzącym, żeby takie rzeczy cytować. No. Ale dzieje się tak, że jeśli ktoś jest naprawdę egocentryczny, to przeniesie ten egocentryzm do życia duchowego. To okaże się, że taka osoba koniecznie musi być liderem, Ale nie dlatego, że tak bardzo kocha Boga i kocha ludzi i chce im służyć, ale dlatego, że musi być w pozycji jakiejś. I nie da się w ogóle bez tego żyć. W chrześcijaństwo bez posiadania jakiejś pozycji nie ma sensu dla kogoś, kto jest egocentrykiem. Jeśli ktoś jest egocentrycznie nastawiony, będzie ranił. Będzie czasami nawet czerpał poczucie satysfakcji z tego, że kogoś zranił. Nieraz zdarza się, że ludzie totalnie egocentryczni odkrywają, że Bóg po pobłogosławił ich darem napominania. To naprawdę jest mega użyteczny termin dla ludzi, którzy są zapatrzeni w samych siebie. Możemy nie zdawać sobie z tego sprawy, ale jeśli ktoś nie upora się z kwestią egocentryzmu, Jeśli nie zdecyduje się na to, żeby znaleźć się w pozycji sługi wobec Boga i sługi wobec ludzi, to wtedy taka osoba może przeżyć całe, długie, trwające wiele dziesięcioleci życie chrześcijańskie i nigdy nie wyleczyć się z tej postawy i ciągle przynosić problemy. Myślę, że gdybyśmy wprowadzili taki obowiązek sobie, Gdybyśmy na przykład wymyślili, który dzisiaj jest 13, mój Boże, jaka fajna data. Wyobraźmy sobie 13 kwietnia, dzień samooceny, jeśli chodzi o przyniesione owoce. Gdyby raz w roku, 13 kwietnia na przykład, każdy wierzący człowiek miał obowiązek spędzić dwie godziny, podsumowując sobie wszystko, cokolwiek zrobił przez miniony rok, jakie przyniósł owoce, co dobrego zrobił, mógłby też, nie wiem, drugą listę też przygotować. I gdybyśmy mieli taki zwyczaj raz w roku, I gdybyśmy później jeszcze mieli taki zwyczaj, żeby to zweryfikować i pójść z taką kartką do pastora albo, nie wiem, chociażby do jakiejś osoby, która Ciebie na tyle dobrze zna, żeby przyjrzeć się Twoim owocom na kartce i zastanowić się, czy owoce na kartce mają coś wspólnego z rzeczywistością. Gdybyśmy coś takiego robili, myślę, że mogłoby nam pomóc. Ale... Są ludzie, którzy nigdy w życiu nie wydali żadnego dobrego owocu. Wszędzie, gdziekolwiek poszli, wszędzie albo się z ludźmi pokłócili, albo ich skłócili ze sobą. Zdarza się, że ludzie przeżywają całe swoje chrześcijańskie życie w taki sposób i później, kiedy próbuje się przypomnieć jedną dobrą rzecz, zaczynasz zastanawiać się, ten ktoś naprawdę był wierzący? Nie mogę jednej dobrej rzeczy sobie przypomnieć, a znam 30 lat na przykład. Tak bywa. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że bardzo często u takich osób na początku ich wiary diabeł uchwycił ich egocentryzm, sprawiając, że przeżyli całe swoje chrześcijańskie życie usiłując być sługami swojego szczęścia, swojego komfortu swego zadowolenia. A jeśli wpuścili Boga do swego życia, to tylko po to, by im w tym pomógł. Poznałem wielu ludzi, którzy odeszli od Boga, mówiąc, że Bóg nie spełnił ich oczekiwań. Wiecie, same tego typu stwierdzenie świadczy o tym, że nigdy nie zrozumieli prawdy. Zastanawiam się, jak będzie to dla nich brzmiało, Bo kiedy znajdą się po drugiej stronie rzeczywistości, kiedy znajdą się już w piekle i będą tam w nieskończoność, to myślę, że w ich umysłach w nieskończoność będą brzmiały te słowa. Bóg nie spełnił moich oczekiwań. Dlatego nie był wart mojej uwagi, mojego posłuszeństwa, mojej wiary, mojego oddania. Po drugiej stronie to nie będzie dobry argument dla nich. Ale dlaczego ludzie odchodzą od Boga? W związku z tym, że nie spełnił ich oczekiwań, nie wysłuchał ich modlitw, nie zrobił tego, czego niego się domagali? Dlatego, że ich szczęście, ich zadowolenie i ich potrzeby ostatecznie w ten sposób okazały się ważniejsze niż ich Bóg. Bo jeśli niezaspokojona jakaś potrzeba stała się przyczyną, z powodu której odwracam się od Boga, to w ten sposób wydaje świadectwo, że owa potrzeba jest dla mnie ważniejsza niż ten Bóg, prawda? Wyobraźmy sobie sytuację, mąż i żona, ona przychodzi i mówi, kochanie, kiedy mi w końcu kupisz te Ferrari, o którym marzę przez całe życie? On mówi, wiesz, no, kocham Cię moja droga i to raczej się nie zmieni, ale jak Ferrari nie ma, tak nie będzie i to też się chyba nie zmieni. Odchodzę, jestem obrażona, mam rację, nie dbasz o moje szczęście. Drogie Panie, nie cytujcie mnie w takich sytuacjach. Ale to od razu dałoby nam do zrozumienia, że dla owej niewiasty Ferrari było ważniejsze niż jej mąż. Prawda? A kiedy człowiek robi coś takiego w stosunku do Boga, człowiek, który został poinformowany o wiecznym życiu i wiecznym potępieniu, to naprawdę ktoś musi ci pomóc, sam diabeł musi ci pomóc, żebyś swoje motywy ubrał w słowa, a później w czyny i odwrócił się od Boga z tego powodu, że jakieś twoje niewielkie potrzeby w porównaniu z wiecznością zostały niezaspokojone. Egocentryzm. To jest ta część ciebie, którą diabeł najbardziej w tobie lubi. E, kiedy diabeł myśli o twojej, e, twoim egocentryzmie, popada w romantyczny nastrój, e, zaczyna twój egocentryzm całować niczym braźnie w Honekera. i <ścoughs> e, chciałby, aby e, ta więź trwała e, w nieskończoność. E, mamy obowiązek uwolnić się od dyktatury, własnego egocentryzmu. Mamy obowiązek ukorzyć się przed Bogiem i powiedzieć Mu, jesteś ważniejszy dla mnie niż ja sam dla siebie. Spełnienie Twojej woli jest dla mnie ważniejsze niż moje osobiste szczęście tu na ziemi. I nie chodzi o to tylko, żeby to powiedzieć, ale żeby przyjąć taką postawę. Kiedy przyjmujemy taką postawę, pozbawiamy diabła możliwości uderzania nas, w e, tą część naszego jestestwa, która jest najbardziej wobec diabła uległa. E, nasz egocentryzm jest e, jednym z celów numer jeden. Ale e, diabeł może posługiwać się równie dobrze naszą naiwnością, może posługiwać się wieloma innymi kwestiami. Co robi diabeł, żeby e, e, sprawić, e, by chrześcijanie stali się ludźmi zneutralizowanymi, nieprzynoszącymi owocu, nie stanowiącymi dla niego zagrożenia? E, myślę, że to, co robi w przypadku większości ludzi, w przypadku większości ludzi to się udaje, Jest to coś, co ja nazywam kołysaniem. Więc jeśli myślisz, że diabeł wpadnie do ciebie w stroju wokalisty zespołu heavy metalowego z zakrwawioną siekierą w jednej ręce i z odpaloną piłą motorową w drugiej ręce i powie ci, nie możesz czytać Biblii i chodzić na nabożeństwa, to tak nie działa. On przychodzi, przytula cię do swojej czułej, kosmatej piersi, i zaczyna Cię lulać. Próbujecie Cię uśpić. Twój ulubiony serial, Twoja książka, tak Twoja kawka z rana jest cenniejsza od tego. A teraz czuję się tak dobrze, jak piję tą kawę. To chyba najlepszy sposób na Odpalenie niedzielnego poranka będę tak patrzeć, chłonąć te widoki, dzieła pańskie dookoła i te chóry anielskie w postaci tych ptaków. A na co mi iść na nabożeństwo? Ja tu mam swój prawdziwy kościół. Wiecie, ludzie ulegają uśpieniu. Kiedyś dawno temu powiedziałem, że diabeł nie potrzebuje wysyłać na ciebie swoich hord orków, tak długo, jak długo wystarcza zwykły rysiek z klanu, żeby cię zatrzymać w domu. Na tym polega usypianie. Robisz rzeczy, które wydają ci się zupełnie niewinne, albo inaczej, które nie wydają ci się być złe, ale które zajmują ciebie na tyle, że koniec końców okazuje się, że e, gdybyś zliczył, Ja się kiedyś obudziłem wstrząśnięty tą wiedzą. Gdybyś zliczył ilości godzin, jakie poświęciłeś na oglądanie różnych filmów, seriali, najróżniejszych rzeczy, a później zliczył ilość czasu, którą poświęciłeś Bogu, to musiałbyś powiedzieć, no wprawdzie nazywam (śmiech) Boga swoim Bogiem, ale więcej czasu oddaję. Jak to omawiał Wirkerson, zacytuję klasyka, Więcej czasu oddaje tej babilońskiej kapliczce piekieł. Tak <grych> Wilkerson mówił o telewizji. <grych> Ale. <Ta. grych> to jeszcze... to, był... to był stary typ babilońskiej kapliczki piekieł. Ale <grych> wiecie, niestety jest to prawdą, że kiedy diabeł zagospodaruje nasz czas, to on w ten sposób nas zneutralizuje. Trudno żyć w duchowej wrażliwości, kiedy codziennie człowiek spędza kilka godzin przed telewizorem i codziennie napełnia się jakimiś świeckimi treściami i niezbyt często zdarza mu się zaglądać do Biblii. Ja bardzo często używam tego przykładu i po raz nie wiem, który powiem to również Wam, że z Bożym Słowem jest jak z benzyną do samochodu. Nie wystarczy wiedzieć, że benzyna jest dobra, by za niej pomocą przemieszczać się w tym samochodzie. Ale jeśli nie zatankujesz, nie pojedziesz. To, że wiesz, że benzyna działa, to, że kiedyś tą benzynę wlewałeś do baku, to, że kiedyś (śmiech) za tą benzynę zapłaciłeś, to, że kiedyś nawet powąchałeś i pamiętasz, jak pachnie benzyna, I to, że wiesz, gdzie jest najlepsza benzyna, to nie sprawi, że twój samochód będzie jeździł. Jeśli codziennie nie zatankujesz swojego samochodu, nie będziesz jeździł. Jeśli codziennie nie napełniasz się Bożym Słowem, tracisz napęd. Potrzebujemy wypełniać się Bożym Słowem. I wiecie, ja dużo czytam, dużo słucham. Nie dlatego, że brakuje mi wiedzy na temat Biblii, ale dlatego, że Jezus nazwał to pokarmem. Czy ktoś z Was zgodziłby się z tym? Raz jadłem schabowego. Wiem, że to działa. Super. Wystarczy raz. To, że kiedyś jadłeś, to nie znaczy, że nie będziesz potrzebował iść jutro pojutrze. Potrzebujemy napełniać się słowem. Ale diabeł usiłuje wyeliminować z naszego życia rzeczy, które mogą pomóc nam wzrastać duchowo. Będzie starał się wyeliminować z naszego życia trwanie w słowie, trwanie w społeczności, trwanie w modlitwie. I kiedy zaczynamy zastanawiać się nad tym, to możemy zobaczyć, że naprawdę niewiele czasu na to poświęcamy w stosunku do różnych innych zaangażowań. Czy się dzieje to przypadkiem? Nie wiem, czy zauważyliście. Otwierasz książkę? Nie, w ogóle nie mam głowy do tego dzisiaj. Odpalasz jakieś nauczanie w internecie? Nie mogę się skupić. Włączasz jakiś durny film przepleciony godziną reklam. Udaje się skupić. Zauważyliście to? Naprawdę w tym musi ktoś pomagać, nie? Rzeczy, które mają wartość i mogą mieć na Ciebie pozytywny wpływ, nie zachęcają Cię, nie pociągają Cię. Ale za to rzeczy, które są puste lub mogą mieć na Ciebie negatywny wpływ, przyjmujesz bez wysiłku i oddajesz im swój cenny czas, którego nigdy nie odzyskasz. To on nigdy nie wróci. Czas, który zmarnujemy, stracimy na zawsze. Ciekawe, prawda? Czy to się dzieje samo? Myślę, że diabeł czuwa nad nami, że wiele demonów czuwa nad nami i szuka takiej sytuacji, w której będzie można przekierować naszą uwagę i utrzymać na czymś, gdzie ta uwaga utkwi na bardzo dużą ilość czasu. Ja był jest strażnikiem Twojego czasu. Usiłuję zabrać Twoją uwagę, byś nie, poświęcał, nie poświęcała jej Bogu. I ten sposób usypiania duchowego jest jedną z najczęściej stosowanych metod diabła w stosunku do wierzących ludzi, dlatego, że w przypadku zdecydowanej większości ludzi to się sprawdza. I chociaż nie będę tego eksplodował dalej. Kolejna rzecz, dość częsta. Ja bym się zdziwił, gdyby na sali nie było chociaż jednej osoby, która tego doświadczyła. Kiedy tylko zaczynasz zajmować się rzeczami duchowymi, od razu ogarnia cię senność. Czy ktoś miał coś takiego? Cierpi na bezsenność, do czwartej rano ogląda telewizję, ale jak o dziewiątej wieczór otworzy Biblię, śpi jak aniołek. To nie jest odosobnione. To nie jest odosobnione. Wiecie, ja też jako kaznodzieja głoszący w niezliczonej ilości kościołów i wspólnot zauważam to, że niektórzy ludzie mają chyba zainstalowany taki przycisk, że jak diabeł jest zdenerwowany, że może się wydarzyć coś takiego, że ten człowiek rozbudzi się duchowo, to przychodzi ten przycisk naciska i od razu taka osoba przychodzi w stan hibernacji. Bardzo często, kiedy mówi się rzeczy, które ktoś właśnie powinien usłyszeć dla własnego dobra, zdarza się, że takie osoby natychmiast zasypiają. Ciekawe. Jest to też jeden ze sposobów działania demonów. Jednym z bardzo częstych sposobów działania demonów jest to, że że demony wywołują konflikt. Jakiś czas temu też dzięki pomocy Marka zrobiliśmy wykład Johna Wimbera. On jeszcze nie został opublikowany, ale jest przetłumaczony i nagrany. No i na tym wykładzie John Wimber opowiada o swoim nawróceniu i mówi coś takiego że kiedy pierwszy raz w życiu z żoną z rana, w niedzielę postanowili pojechać na nabożeństwo, zaczęli przygotowywać do tego dzieciaki, sami zaczęli się przygotowywać, straszliwie się pokłócili. I on powiedział, wiecie, to była nasza pierwsza wyprawa do kościoła. Myśmy nawet nie wiedzieli, że jest taka tradycja. (laughs) Ale niektóre osoby zdają sobie sprawę z tego, że wszelkie napięcia kumulują się w niedzielę z rana, wtedy, kiedy wychodzimy na nabożeństwo. To nie jest przypadek. Dlaczego diabeł coś takiego robi? Dlatego, że wie, że nie skorzystasz z tego, co się będzie działo na nabożeństwie, dlatego że w trakcie, jak będziesz tam siedział obok żony, z którą się właśnie pokłóciłeś, czy obok jeszcze gorzej męża, z którym się pokłóciłaś, to yy, będziecie zajmowali się dochodzeniem do siebie i szukaniem argumentów na dokończenie tej kłótni i wielu innymi rzeczami, zamiast tym, co może wydać się, wydarzyć się na nabożeństwie. Więc jeśli coś takiego Ci się zdarza, to znaczy, że diabeł naprawdę boi się tego, co możesz usłyszeć w Kościele, do którego chodzisz. Mm. Tak to wygląda. <śmiech> Bardzo często... Kiedy bieżące ludzie zaczynają ze sobą walczyć i kłócić się, szczególnie chodzi mi tu o sytuację związaną z małżeństwami, to później jak tak, wiecie, dobrze by było jakby tak wziąć ich, rozsadzić jednego do jednego pomieszczenia, drugiego do drugiego i żeby sobie przemyśleli i odpowiedzieli sobie o co się kłócą, co chcą uzyskać i o co w tym chodzi. I właśnie wtedy byłoby objawienie. Dlaczego się pokłóciliście, bo on, bo ona, ale tak naprawdę nie wiem, po prostu tak się skumulowało i wybuchło. W tym naprawdę ktoś musi pomóc, żeby tak się stało. Bo kiedy masz do czynienia z osobą, którą naprawdę kochasz, której dobra naprawdę pragniesz i której poświęciłeś swoje życie, a jednak nieokreślona, nie dająca się nawet uchwycić czy zracjonalizować głupota powoduje, że zaczynacie żreć się, jak gdyby e, ta druga strona popełniła co najmniej zbrodnię w stosunku do Ciebie, to naprawdę w tym musiał e, ktoś pomóc, ktoś musiał dorzucić do pieca, żeby tak się stało. Myślę, że e, nie będzie to tajemnicą. E, Dla żadnego z nas, jeśli powiem o takim mechanizmie śnieżnej kuli emocjonalnej. Coś bardzo drobnego zaczyna się toczyć i zaczyna się oblepiać, tak jak śnieżka rzucona na dach śniegiem i w końcu spada wielka kula. Jeśli pozwalasz sobie na to, by diabeł zmanipulował Cię w małych rzeczach, to powrócą do Ciebie bardzo duże rzeczy. Jeśli pozwolisz mu na to, żeby manipulował twoimi emocjami, to później z tymi emocjami wyżyjesz się na żonie, mężu, dzieciach, znajomych i koniec końców będzie to narastało i stawało się coraz bardziej uciążliwe dla ciebie i dla innych. Ale tak się dzieje. Jeżeli pozwalamy sobie na to, żeby w naszym wnętrzu Działo się coś, w wyniku czego emocje zaczynają nami władać. Dzieje się też tak, że bardzo wielu wierzących ludzi jest uwięzionych przez coś, co można by było nazwać wyobrażeniem zainspirowanym przez diabła. Ja wielokrotnie miałem okazję rozmawiać z... kobietami, które weszły w zaawansowane stare opanieństwo i bardzo często, kiedy dotyczyło to osób, które świeżo się nawróciły, to bardzo często okazywało się, że takie osoby miały bardzo, bardzo silne wyobrażenie tego, w jaki sposób Bóg zmieni ich stan cywilny. One wiedziały, jak on będzie wyglądał, w ogóle znały wszystkie szczegóły z jego życia. Miały bardzo silne wyobrażenie i jeszcze bardzo często miały to podsycone takim poczuciem, że Bóg jest dobrym ojcem i da mi to, czego ja chcę. No dobrze, czy Bóg nie był dobrym ojcem 5, 10, 15, 20 lat temu? Może Bóg jest przez cały czas dobrym ojcem, tylko może Ty masz złe wyobrażenie. I wiecie, ja nie chcę przez to powiedzieć, bo ja mam takie podejście. Kiedyś jeden ze znajomych powiedział, wiesz, moja żona nie musi być piękna, byleby mądra była. Jak spojrzałem na niego, pomyślałem sobie, skąd potrzeba dokonowania takiego wyboru. Mówię do niego, wiesz, ja dałbym radę unieść jedno i drugie. Wiecie, nie nie chodzi tu o to, że jeśli chcemy, żeby było dobrze, to jest źle. Nie nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że Bóg nas zna lepiej niż my siebie. I Bóg wie lepiej, czego potrzebujemy, niż nam się wydaje. Bardzo często nasze wyobrażenia dotyczące tego... z kim byłoby nam najlepiej, są czymś, czego bardzo byśmy żałowali, gdyby to się wydarzyło. Tak naprawdę musimy pozwolić Bogu, by był Bogiem. Boże, jestem Twój, jestem Twoja, jestem do Twojej dyspozycji. I chcę wpuścić Ciebie w każdą sferę mego życia i pozwolić Tobie na to, abyś Ty decydował i Ty mnie prowadził. To jest lepsza postawa niż przypominanie Bogu przez 20 lat. Boże, przecież Ty mi obiecałeś. Jeśli Bóg by Ci obiecał, to Bóg by to zrobił. Ale jeżeli sobie coś mocno wyobraźliśmy i mocno czegoś chcieliśmy, a później powiedzieliśmy jeszcze sami sobie, że Bóg nam to obiecał i trzymamy się tego, Wtedy okazuje się, że możemy trzymać się tego w nieskończoność i to się może nigdy nie wydarzyć. Używam takiego przykładu, z powodu którego wiele kobiet pozwoliło przepuścić sobie całe życie obok. Ale jest to przykład dosyć wyrazisty, dlatego że te wyobrażenie, Staje się ważniejsze, mocniejsze niż wszystkie możliwości, niż wszystkie sposoby, za pomocą których Bóg usiłował dotrzeć do danej osoby. Okazuje się, że to wyobrażenie nie daje takiej osobie normalnie żyć, dlatego że taka osoba potrafi żyć ze swoim wyobrażeniem, nie uczestnicząc w prawdziwym życiu. Jest wielu mężczyzn, którzy potrafią stworzyć sobie podobne wyobrażenia. Niekoniecznie w sferach matrymonialnych, ale ja zetknąłem się z ludźmi, którzy mieli swoje wyobrażenia na temat służby, którzy mieli wyobrażenia na przykład, że będą tak długo błogosławić Izrael, aż Bóg ich pobłogosławi, bo ten kto błogosławi Izrael przez Boga jest błogosławiony. No i możesz błogosławić Boga w nieskończoność, ale jeśli nie zaczniesz poddawać się instrukcjom Jego słowa, to nic w Twoim życiu nie zacznie się dziać. Nie wiem ile razy ludziom myślącym, że próbuję ich odwieść od wiary, tłumaczyłem taką rzecz. Życie przez wiarę nie polega na tym, że rezygnujesz z pracy, że rezygnujesz ze wszystkiego, cokolwiek mógłbyś w życiu robić yy, i oczekujesz, że teraz Bóg będzie robił wszystko za ciebie, bo w Biblii jest pokazane, że Bóg będzie błogosławił owoc pracy rąk twoich. Jeśli coś robisz, to Bóg to pobłogosławi. Jeśli jesteś wierny w rzeczach małych, to Bóg powierzy Ci rzeczy duże. Ale jeśli jesteś wierny w nie robieniu niczego i oczekiwaniu na rzeczy duże, to jesteś w totalnym błędzie, w które włożył Ciebie diabeł. Jeśli nie robisz nic i oczekujesz wielkiego błogosławieństwa, to jesteś w wielkim błędzie. I naprawdę zetknąłem się z ogromną ilością ludzi, którzy stracili kawał życia, myśląc, że Bóg im coś obiecał, a prawda była taka, że diabeł ich wyeliminował. Przestali być groźni. Zajęli się czekaniem. Czekaniem, na które Bóg nigdy nie odpowiedział, dlatego że Bóg ich nie wezwał do takiego rodzaju czekania. I Wyobrażenia, które nosimy w sobie, wyobrażenia, których mocno się trzymamy, wyobrażenia dotyczące tego, w jaki sposób Bóg ma nas pobłogosławić, czy jak przyjdzie dobro z Jego strony do naszego życia, to jest często coś, co tak naprawdę staje się kajdanami człowieka. Jest to tym gorsze, że diabeł używa do tego wyobrażeń o jakichś rzeczach generalnie dobrych. No bo co złego jest w tym, jeśli kobieta marzy o tym, że jej książę z bajki naprawdę będzie idealny, A dostaje później kogoś takiego jak ja. To jest. Nie ma nic złego w wyobrażaniu sobie i pragnieniu czegoś dobrego. Ale złe jest to, jeśli stajemy się niewolnikami wyobrażeń, które zaczynamy sobie uduchawiać i jeszcze wymawiać w to, że Bóg nam to powiedział. Wielu ludziom minęło życie, a oni ciągle trzymali się i powtarzali, ale Bóg mi powiedział, nie, tak naprawdę, gdybyśmy cofnęli się do samego początku, to najpierw było wyobrażenie, marzenie, być może jakaś uduchowiona atmosfera, niekoniecznie spowodowana przez Boga, a później trzymanie się przez resztę życia jakiegoś wyobrażenia. Jest to jeden z poważnych problemów. Kolejna rzecz... To takie historie jak depresje, takie historie jak kompleksy, jak poczucie mniejszości, Jeśli coś takiego odpala się w Tobie i regularnie Ciebie trzyma, to muszę Ci powiedzieć, że jest to balast, który nie pozwoli Ci unieść się do tej pozycji, w której Bóg Cię stawia. Jesteś osobą kochaną przez Wszechmogącego Boga. Wiecie, dla zwykłej chrześcijańskiej higieny powinniśmy za każdym razem, kiedy patrzymy w lustro i widzimy tą śmieszną postać, powinniśmy sobie to powiedzieć chociaż w głowie, jeśli nie głośno. Oto patrzę na kolesia, którego kocha Wszechmogący Bóg. Powiedz to sobie codziennie z rana, bo to jest prawda. Powinniśmy nakierować na to swoją uwagę. Wszechmogący Bóg Ciebie kocha. Wszechmogący Bóg pragnie Twojej wolności, Twojego dobra. On jest dobrym Ojcem, który się o Ciebie troszczy. Powinniśmy sobie to codziennie powtarzać. Ale my, Polacy, jesteśmy bardzo pesymistycznym narodem i często sami źle o sobie myślimy. Kiedy sami źle o sobie myślimy, to jak w naszym życiu ma działać wiara? Kiedy myślisz sobie, że jesteś do niczego, kiedy myślisz, że jesteś głupi, głupia, kiedy myślisz, że nikt Cię nie lubi, to jak masz odnaleźć się w normalnym życiu? Jak masz działać odważnie? Albo jak w ogóle masz działać w wierze? Człowiek, który działa w wierze, to ktoś, kto ma świadomość, że oto robię coś upoważnione przez Wszechmogącego Boga, by to robić. A całe niebo ze wszystkimi mniej i bardziej opierzonymi aniołami, które tam są, stoi za mną, dlatego że Bóg upoważnił mnie, bym zrobił to, co mam zrobić. Kiedy działasz w wierze, to wymaga od Ciebie odwagi. Kiedy żyjesz w kompleksach strachu, kiedy żyjesz w samoponiżeniu, kiedy żyjesz w poczuciu gorszości, jesteś kontrolowany przez złego, który nie pozwala ci rozwinąć skrzydeł tak, jak do tego jesteś stworzony. I jest to część naszej walki. Ona dotyczy naszej tożsamości. Albo będziemy patrzeć na siebie jak na umiłowane dzieci wszechmogącego Boga, albo diabeł nam Odpowie, jak mamy na siebie patrzeć. To jest nasz wybór. Bardzo często to, co skrywa się we wnętrzu człowieka, można nas jakby podsumować w taki sposób, że jest tam ogromna ilość poczucia bólu wynikającego z całej niesprawiedliwości, która, której doświadczyłeś w życiu z całego rozczarowania, którego doświadczyłeś w życiu. Czy jest tu ktoś, kto został oszukany przez osoby, o których nie myślał, że kiedykolwiek go oszukają? Wszyscy jesteśmy ofiarami ludzkich podłości. Możemy nosić w sobie żal, nieprzebaczenie w stosunku do osób, które to zrobiły. Możemy nosić w sobie nieufność i podejrzliwość w stosunku do osób, które Jeszcze tego nie zrobiły, ale na pewno się czają. Są ludzie, którzy są tak bardzo przekonani o tym, że wszyscy są źli, że zrobią wszystko, co tylko jest możliwe, aby udowodnić, że wcześniej czy później na pewno wykręcisz mi jakieś świństwo. Jeśli ktoś ma taką postawę, to wcześniej czy później doświadczy odrzucenia, wyjdzie w konflikt. Wcześniej czy później okaże się to samo spełniającym się prorostwem i wywoła takie sytuacje. Noszenie w sobie żalu, goryczy, poczucia niesprawiedliwości, pielęgnowanie w sobie pamięci krzywdy zaznanych jest czymś, co przesądza o tym, że reszta naszego życia będzie toczyła się jak to, co postanowiliśmy zabrać ze sobą jako psychologiczną siłę napędową. Diabeł naprawdę zrobiłby bardzo wiele, by codziennie przypominać Ci Twoje najgorsze grzechy. Zrobiłby wiele, żeby przypominać Ci najgorsze krzywdy, których zaznałaś, zaznałeś. Ja bym chciał, żebyśmy myśleli o tym nieskończoność, abyśmy w środku mieli takie małe muzeum do podziwiania jego dzieła. Jeśli uda się diabłu zdominować nas psychicznie, poprzez przyciągnięcie naszej uwagi do takich rzeczy, staniemy się zneutralizowani. Nie będziemy się rozwijali duchowo, nie będziemy wzrastać, nie będziemy owocni, nie będzie w naszym życiu rozwoju we właściwą stronę. Pierwsza rzecz, o którą diabeł walczy w Twoim życiu, to żeby Cię zatrzymać. Żebyś nie był, żebyś nie była, Osobą, która poznaje Boga, cieszy się relacją z Nim, która umie dzielić się prawdą z innymi ludźmi, która pociąga innych do Chrystusa. Diabeł by chciał, abyśmy byli tak zajęci naszymi problemami, by świadomość tego, że dookoła umierają ludzie, którzy idą do piekła i nic tego już nie zmieni, a my jesteśmy jedynymi, którzy mogą stanąć na drodze tych ginących osób, by ich zatrzymać, by podzielić się z nimi Ewangelią i sprawić, że tam nie trafią, to zaczyna być tak odległe od Ciebie, że przypominasz sobie o tym tylko i wyłącznie w sytuacjach, w których ktoś wygłosi mowę zachęcającą do ewangelizacji i mówiącą, dlaczego to jest ważne. Ale dla wierzącego człowieka, dla kogoś, kto zna Chrystusa, Jest to ważne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeśli straciło to dla Ciebie wagę, to znaczy, że proces usypiania zadziałał. To znaczy, że rzeczy najważniejsze odeszły tak daleko, że nie budzą nas i nie powodują, że chcemy coś zrobić. Zgasła w nas gorliwość. zgasła w nas chęć ratowania ginących. Zajmujemy się tym, żeby się dobrze czuć. Do czego jest powołany Kościół? Do tego byśmy zadbali o to, by dobrze się czuć tutaj na ziemi, czy do tego, żeby jak najwięcej osób zdobyć dla niebios? I na tym polega... (śmiech) Nasz problem i na tym polega praca diabła, by sprawić, że kościół przestanie być kościołem ewangelizującym, przestanie być kościołem zdobywającym duszę, przestaje być kościołem rosnącym, rozszerzającym się, a staje się kościołem, w którym spotykają się od czasu do czasu koneserze słowa. A czego też słuchasz na YouTube? Bo e, półtora roku temu to przerobiłem. Ja to teraz wiesz. Nie jesteśmy powołani do tego, by być koneserami różnych nauczeń. Nie jesteśmy powołani do tego, by być jury dla tych, którzy są w służbie i oceniać ich działania. Jesteśmy powołani do tego, by przynieść owoc. Każdy z nas ma ten owoc przynieść. I nad każdym z nas pracują jakieś demony, aby cię ululać aby Cię wyeliminować, aby zająć Cię czymś innym, (śmiech) aby Twoja uwaga była poświęcona innym rzeczom, byśmy nie stanowili tej zwycięskiej armii wyrywającej innych ludzi z objęć śmierci. Co możemy zrobić? Jedna z rzeczy, którą powinniśmy zrobić, to powinniśmy pokutować pytając Boga Boże, co tak naprawdę Ty chcesz, abym robił, co chcesz, abym robiła. Bo robię, co mi się podoba, albo może jeszcze gorzej, robię coś, do czego prowadzi mnie diabeł, a nie do tego jestem stworzony. Więc jeśli zawodzę, jeśli dałam, jeśli dałam się podejść, to proszę Cię, daj mi swoje światło, pokaż mi, co mam robić. O piątej rano dzisiaj miałem potężne objawienie. Nie wiem, czy jesteście w stanie unieść skutki tego objawienia, ale podzielę się z Wami. Obudziłem się o piątej rano. Pomyślałem, jest jeszcze ciemno, ale nie zasnę. Boże, może Ty coś ode mnie chcesz? Normalnie się tak nie budzę. Chcesz coś ode mnie? Tak. Byłaś z tego łóżka i poczytać Biblię. Zrobiłem tak. I wiecie, myślę, że gdybyśmy przyjmowali takie potężne objawienia codziennie, gdybyśmy codziennie rano wstawali z myślą, Boże, czego Ty ode mnie oczekujesz? a nie z myślą, co dzisiaj powinienem, powinnam zrobić. Co inni ode mnie oczekują. Co dzisiaj muszę zrobić. Ale gdybyśmy wstawali ze świadomością, ponad wszystkim tym, co w doczesności rości sobie jakiekolwiek prawa do mojego czasu i mojego zaangażowania, jest ktoś ważniejszy, jest Bóg, Jemu jako pierwszemu jestem winien, jestem winna posłuszeństwo. I to od Niego pierwszego chcę się dowiedzieć, jakie On ma dla mnie dzisiaj zadanie. Bo chcę przeżyć ten dzień, będąc skoncentrowanym na Nim. I nie dać się uśpić. Nie dać się porwać w wiry rzeczy, które zneutralizują mój czas i uczynią mnie bezużytecznym, bezowocnym. Toczy się walka o Twoją uwagę. Toczy się walka o stan Twojego umysłu, stan Twojego serca. Toczy się walka o to, jak wykorzystać swój czas. Wiecie, ja mówię tutaj o takich najczęstszych oddziaływaniach demonicznych. Oczywiście możemy zacząć omawiać różne, skomplikowane, trudne przypadki demoniczne, ale myślę, że większość wierzących ludzi odnajduje się w tym, co mówię. Dobrze będzie, jak zaczniemy zwyciężać w tym miejscu. Dobrze będzie, jak powiesz swojej cielesności. Nie umrzesz bez kolejnego odcinka tego filmu. Dobrze będzie, jeśli powiemy swojej cielesności. Ta babeczka może wyglądać całkiem nieźle, ale przeżyjesz, jak jej nie zjesz. Kiedy powiemy swojej cielesności, że ma siedzieć cicho, bo chcemy słuchać Boga. Obawiam się, że przez większych czasu jesteśmy prowadzeni przez swoją cielesność, a tak nie powinno być. Coś za tym stoi. Ktoś za tym stoi. Powinniśmy mówić diabłu, mam dość ciebie. Wynoś się, przestań. Nie jestem tutaj, by spełniać Twoje oczekiwania. Nie dam Ci się uśpić. Musisz się wynosić z mego życia, bo teraz cała moja uwaga należy do mojego Boga. Kiedy zaczniesz czytać Biblię i będziesz czuł, że to Ci nie wchodzi, to nie pozwól, by diabeł wyciągnął z katalogu podpowiedzi w takich sytuacjach. Skoro i tak to do Ciebie nie dociera, to nie ma sensu, żebyś to czytał. Tylko powiedz sobie tak, no dobra, skoro to do mnie nie dociera, to widać, muszę dzisiaj przed Biblią spędzić więcej czasu niż wcześniej. To też jest opcja, prawda? Wiecie, kiedy się (śmiech) uczyłem modlić, to odkrywałem to, że kiedy zaczynam się modlić, to przychodzi do mnie bardzo duża ilość myśli. Nie możesz się na tym skupić, to może nie ma sensu, żebyś coś wymuszał, bo na pewno Bóg nie chce od Ciebie niczego wymuszonego. Czy ktoś z Was słyszał ten czuły głos diabła w takich sytuacjach? jest taki pełen troski. On nie chce, abyś zamęczał Boga modlitwami, które w ogóle nie są tak na 100% zaangażowane. Tak się troszczy, żeby Bogu się nie dostały Twoje mało zaangażowane modlitwy, że po prostu będzie męczył Cię, żebyś się nie mogił. Kiedy uczyłem się tego, jak się modlić, to często myślałem sobie, jestem tak bardzo rozkojarzony, tak trudno jest mi w ogóle skupić się na tym, co powinienem teraz robić, że może nie ma sensu, może będę w innym nastroju ten inny nastrój nigdy nie nadszedł. Opór to coś, co musisz przełamać, a nie z czym musisz się pogodzić jak z pogodą. Opór, który odczuwasz w momencie, kiedy zaczynasz czytać Biblię, słuchać uduchowionego nauczania, kiedy zaczynasz się modlić, jeśli odczuwasz opór, to przypomnij sobie ten werset, gdyż bój toczymy. Oto przeciwnik stanął w bezpośrednim starciu i zaczął Cię wypychać z dobrego miejsca, w które wchodzisz. I zachowuje się jak wykidajło stojący przed drzwiami Bożego Królestwa, który chce Cię wyrzucić na bruk i powiedzieć, że nikt Ciebie tu nie chce, ani Tobie w ogóle nie uda się tu wejść. Kiedy odczuwasz opór, toczysz bój. Ale jeśli zdecydujesz się pójść do przodu wobec tego oporu, to ten opór ustąpi, a po drugiej stronie będzie Twoja nagroda. Pamiętam, jak zrozumiałem ten mechanizm. Nigdy więcej nie poddawałem się temu, że czytam nic do mnie nie dociera. Dotrze za pół godziny, (grytanie) za godzinę. Nie wyobrażasz sobie, że wytrzymasz kolejne 10 minut czytania takiego bez skupienia uwagi. A po kilku godzinach nad Biblią, kiedy to przełamałeś, myślisz sobie, wow, to dopiero była wyżerka. Naprawdę Bóg dzisiaj do mnie przemawiał nad tym Słowem. Modlisz się po 10 minutach, masz już dość i w ogóle syndrom niewyłączonego żelazka, pulsuje syrena włączona. Wszystko kotłuje się, żeby Ci powiedzieć nie, ale przełamujesz to. I okazuje się, że po wielu kolejnych godzinach modlitwy na językach powracasz, niczym mojżesz z synają, jesteś jak w niebie promieniujący i cieszysz się, że tego nie straciłeś. Ale na początku, często najważniejszych spotkań z Bogiem, przeżywasz coś, co może ciebie zatrzymać. Kiedy, kiedy syrofenicjanka przyszła, by prosić Jezusa o to, aby uwolnił jej córkę od demona, Jezus nie zareagował. I ona mogła powiedzieć, czy jest sens iść za Jezusem, który w ogóle nie reaguje? Po co? Przecież krzyczę za Nim, słyszy mnie i nic nie robi. Obojętne jest Mu to, co będzie ze mną czy z moją córką, więc jak Go nie obchodzę, to co co mam robić dalej? No co? Podeszła bliżej i darła się głośniej. I w końcu wywołała reakcję. Uczniowie zaczęli mówić do Jezusa. Panie, weź, weź ją, pogoń, odpraw ją, bo wrzeszczy za nami. Jesteśmy na duchowej imprezie, idziemy szukać zgubionych, by ich ratować, a tu jakaś baba przypamiętała się i drze się za nami. <śmiech> Więc widzisz obojętność. Widzisz, że ktoś w końcu interweniował, ale przeciwko tobie, nie po twojej stronie. I w końcu Jezus zatrzymuje się i mówi, co chcesz. Kiedy ona mu o tym wszystkim mówi, Jezus mówi, to nie dla ciebie. To, z czym przyszedłem, jest skierowane do domu Izraela. I to z myślą, o nich przyniosłem te wszystkie dary. Nie bierze się chleba ze stołu dzieci nie rzucaj go psom. To naprawdę było już <tudny> trudne. Ale owa kobieta powiedziała, że nawet szczenięta dostają okruchy ze stołów swoich panów. Wiecie, ta kobieta rozumiała, że jeśli chce dojść do miejsca, w którym przeżyje nagrodę, to musi najpierw pokonać opór, który jest między nią a nagrodą. Między tobą a twoimi największymi triumfami duchowymi, nie jest droga wysłana fiołkami ze śpiewającymi skowronkami dookoła yy, i aniołami w rzędzie stojącymi, śpiewającymi aleluja, kiedy robisz kolejne kroki po tej kwiecistej drodze. Ale między Tobą a Twoim zwycięstwem jest demoniczny opór, o którym apostoł Paweł napisał, bój toczymy. Musisz wejść w zapasy z postawami, psychicznymi, z postawami emocjonalnymi, z różnego rodzaju oporem, który zostanie w Tobie wywołany w momencie, kiedy zaczniesz iść we właściwą stronę. To, co Bóg ma dla Ciebie najlepszego, znajduje się za granicami zniechęcenia. Kiedy przejdziesz najgłębsze zniechęcenie i dalej będziesz szedł we właściwą stronę, wtedy znajdziesz to, co Bóg dla Ciebie przygotował. Jest takie zdanie, które często sobie powtarzam i ono jest ważne. Krótkie, ale bardzo ważne. Idź wbrew sobie. Kiedy idziesz we właściwym kierunku, to wiedz, że diabeł zrobi wszystko, byś doświadczył tam maksymalnego zniechęcenia, maksymalnego oporu, żeby Cię zdemotywować. Ale jeśli będziesz szedł wbrew sobie, we właściwym kierunku, dojdziesz do miejsca, w którym Bóg Ciebie nagrodzi. Więc droga do zwycięstw nie wiedzie przez kwietne aleje, ale wiedzie poprzez różnego rodzaju miejsca, w których demony próbują stanąć na straży, by nas nie wpuścić do tych miejsc. Jednak wszystkie te demony powinniśmy pokonać. Powinniśmy przeciwstawić się im w imieniu Jezusa i oglądać jak bardzo prawdziwe jest to, że mamy do czynienia z pokonanym wrogiem.